0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 dritten Runde wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und was euch erwartet. erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm hex folge spreche ich mit Frau Professorin Dr. Anja Lütti zur Hex zur erfolgreichen Candidate Journey. Frau Professor Dr. Anja Lütti hat eine Professur für BWL an der TH in Brandenburg im schönen Land Brandenburg. Und wenn man den Bewertungen der Studentinnen auf meinprof.de glauben darf, dann macht sie das verdammt gut und mit viel Leidenschaft. 2003 gründet sie das TCO, das Training Coaching Outlet Berlin, mit Schwerpunkt Führung von Mitarbeitern, Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement im Krankenhaus. Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr.
1: Anja Lütti. Vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Lütti.
0: Sie sind ja schon erfahren und wenn man mal so die letzten 20, 30 Jahre Revue passieren lässt, was hat sich denn so geändert in der Candidate Journey im Spagat zwischen analog und digital?
1: Da hat sich eine Menge geändert, würde ich sagen. Ich bin ja Vertreterin der sogenannten Babyboomer-Generation und kürzlich 60 geworden. Das heißt, ich stamme aus dem geburtenstarken Jahrgang 1962. Und als ich mein Psychologiestudium abgeschlossen habe, 1986, waren wir so viele, dass es eigentlich klar war, dass man mit einem Psychologiestudium überhaupt keine Stelle gefunden hätte. Und so habe ich dann einfach noch promoviert aus der Not heraus, war dann froh, eine Stelle über Beziehungen bekommen zu haben, um dann aber noch BWL zu studieren, weil mir klar war, wenn ich beruflich Karriere machen will, braucht es ein Studium, eine Promotion und ein Doppelstudium. Das sagt eigentlich schon alles, denn. Letztlich, als ich im Deutschen Herzzentrum als Referentin des ärztlichen Direktors tätig war, trudelten da tatsächlich pro Woche 70 Bewerbungen von jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzten ein und davon kann heute, im Grunde 30 Jahre später, nicht mehr die Rede sein. Ich glaube, wenn die im Quartal sieben Bewerbungen bekommen, freuen die sich. Das heißt, die Candidate Journey war früher so ausgelegt, massenhaft Bewerbungen. Die Unternehmen waren mit Wäschekörben konfrontiert, in denen Bewerbungen lagen und sind da im Grunde gar nicht hinterhergekommen. Man hat also in den meisten Fällen überhaupt nichts mehr gehört und heute wird der rote Teppich ausgerollt. Letztlich bewerben sich Unternehmen bei den Nachwuchskräften, bei den IT-Experten und bei den Stellensuchenden und darüber wollen wir ja jetzt sprechen.
0: Ja, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern. Mein erstes Startup, da haben wir die erste azubi für Veranstaltungskauffrauen und, und Kaufmänner ausgeschrieben und die hat uns fast ruiniert, diese Ausschreibung, weil wir so viel Bewerbung, körperweise noch Bewerbungsmappen, die wir alle wieder zurückschicken mussten, dass uns das zeitlich und auch finanziell fast in den Ruin getrieben hat. Die Auszubildenden, die wir nachher eingestellt haben, hat also eigentlich ihre ganze Ausbildung über Bewerbungen zurückgeschickt.
1: Ich hatte mich damals als Personalleiterin im Unfallkrankenhaus Berlin beworben und als ich zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, das war ein Krankenhaus, was auf der grünen Wiese errichtet wurde, musste ich buchstäblich über diese Wäschekörbe, die schon sortiert waren, links waren die Wäschekörbe für Pflegekräfte, in der Mitte die für Ärzte und rechts die für Verwaltungsmitarbeiter und das wäre meine Aufgabe gewesen, hätte ich nicht dann 1998 meine Professur in Hildesheim bekommen, aber im Grunde genommen kann man sich das heute, das war 1998, vor 23, 24 Jahren überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Krankenhäuser sich mal nicht retten konnten vor Bewerberinnen und Bewerbern. Ne?
0: Ja, Frau Dr. Ludwig, jetzt haben Sie ja uns ein paar Hacks und Tipps für das Thema erfolgreiche Candidate Journey mitgebracht. Wie würden Sie denn da rangehen? Was, was ist denn so das erste Thema für Sie?
1: Also ich stelle immer wieder fest, wenn ich Workshops präsentiere beziehungsweise Vorträge halte, dass den Unternehmen überhaupt noch nicht klar ist, dass man genügend personelle Ressourcen haben muss und zwar nicht nur Studenten und Praktikanten, sondern Expertinnen und Experten für Personalmarketing, Employer Branding, Recruiting, Talent Acquisition, die ausgewiesenes Fachwissen haben. Denn ohne das wird es den Unternehmen nicht mehr gelingen, genug Personal zu finden. Wir reden ja hier vom Jahr 2030, wenn wir Babyboomer dann in Rente sind und man schwankt so zwischen 1,4, 1,5 und sogar zwei Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen. Und das ohne Fachpersonal seitens der Personalabteilungen dann zu stemmen, geht nicht. Aber da sind die Unternehmen noch sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen geizig. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, das haben sie alle. Aber ich glaube, da könnten sie im Gegenteil vielleicht ein bisschen abbauen. Produkte abzusetzen ist nicht das Problem. Wir sind in Deutschland ein Land mit 75 Prozent Dienstleistungsunternehmen und diese brauchen Personal, weil Menschen an Menschen Dienste leisten, egal ob in der virtuellen Welt oder in der analogen Welt, aber der erste Schritt ins Unternehmen ist die Personalabteilung. Das heißt, erster Hack wir brauchen genügend personelle Ressourcen und wenn man da nicht bereit zu ist, muss man sich nicht wundern, wenn sich kein Mensch bewirbt, denn das ist heute eine Kunst, eine Wissenschaft, ein Fach für sich, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Talent Acquisition zu betreiben.
0: Und auch äh, die werden zurzeit, diese Experten, stark gesucht und wachsen auch nicht auf den Bäumen. Die müssen ausgebildet werden und ich glaube, da trennt sich in vielen Unternehmen schon die Spreu vom Weizen. Ich hatte auf LinkedIn die letzten Tage eine Diskussion, wo es um den Mangel an Personalern und Recruitern ging und die Meinung war, ja, viele Unternehmen würden doch da Studenten und Studentinnen und Praktikantinnen dran setzen, wenn man das tut, definitiv ist das Ergebnis, was man zu erwarten hat, auch entsprechend. Ja, bin ich voll bei Ihnen. Wie geht es dann weiter? Also wir haben jetzt die Personalabteilung ordentlich ausgestattet mit Expertinnen und Experten, die
1: aufgeschlaut und ausgebildet. Und dann kann sich das Team dieser Personalabteilung dran machen, das, was in der analogen Unternehmenswelt an Unternehmenskultur zu finden ist, in die digitale Welt zu übertragen. Das heißt, im Grunde, Step One, ich brauche im richtigen Leben ein gutes Miteinander. Ich brauche den berühmt-berüchtigten Purpose meines Unternehmens. Ich brauche Werte. Ich brauche Teams, die gut zusammenarbeiten. Ich brauche Chefs, die gut führen können und Chefinnen. Ich muss versuchen, das nämlich in der virtuellen Welt den Stellensuchenden, so zu präsentieren, dass auf die Frage, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist denn der attraktivste Arbeitgeber im Land, mein Unternehmen aufpoppt. Und da, glaube ich, ist noch sehr großer Spielraum, denn wir Babyboomer sind die, die an der Macht sind. Und das sind ja die digitalen Skeptiker, die Social-Media-Verweigerer und, und, und. Und die sehen ja gar nicht ein, dass man erstens eine tolle Kultur mit Werten haben muss. Gut, Und wenn sie das einsehen, sehen sie dann im zweiten Schritt nicht ein, wozu muss ich das denn jetzt über Facebook und Instagram und LinkedIn und Twitter kommunizieren. Das heißt, da geht es schon los, dass das ausgewiesene Fachwissen der Personalabteilung genutzt werden muss, um die Personalvorstände davon zu überzeugen, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine Kultur aufzubauen, die nämlich dann sich auf der sogenannten Karriereseite widerspiegelt, wo sich nämlich dann die Stellenanzeigen befinden und wo dann die echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ungeschönt, glaubwürdig von ihren Arbeitsplätzen erzählen, von ihren Chefinnen und Chefs und von ihren Arbeitsbedingungen schwärmen, aber eben auch von den Ecken und Kanten, die ihre Jobs haben. Wenn es um Drei-Schicht-Betrieb geht, wer will schon nachts arbeiten? Das heißt, möglichst realistisch erzählen um... Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der attraktivste Arbeitgeber im Land? Diejenigen, die da in der virtuellen Welt auf der Suche sind, anzulocken.
0: Würden Sie so weit gehen, dass ich HR da einmischen muss? Die, auf jeden Fall.
1: Auf ich, jeden Fall.
0: Finde ich sehr spannend, weil ich hatte jetzt gerade in den letzten Wochen zwei Gäste, den Stefan Scheller und den Siegfried Haider, die beide gesagt haben, HR muss sich einmischen, sowohl in die Produkte als auch in das Thema Führung um ein gutes Unternehmen mitzugestalten, weil nur dann kann ich auch als attraktiver Arbeitgeber eine Chance haben, die richtigen Leute zu, anzuziehen. Aber das ist ja eine völlig aus meiner Sicht eine völlig neue Qualität an HR, die ich ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren als
1: Anspruch so formuliert erst seit vier Wochen höre. Da kann ich mich nur anschließen, denn aber muss Ihnen widersprechen, denn ich habe 2005 ein Führungskräftefeedback entwickelt. Das heißt, dass sich Vorgesetzte mit einem Bogen selbst beurteilen, selbst bewerten in fünf Dimensionen und die direkt unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Grunde mit dem gleichen Bogen ihre Vorgesetzten bewerten. Ein Führungsinstrument. Interessant, dass die doch überwiegend männlichen Leitungen immer sagen, mache ich toll, mache ich gut, konstruktive Kritik, Feedback, Jahresgespräche führen, Leute begleiten, Werte vorleben, finde ich mich eigentlich ganz toll aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das schon immer sehr kritisch sehen, dass da Lücken klaffen. Ja? Wo sich die vorgesetzte Person sehr gut einschätzt, heißt das noch lange nicht, dass sie sehr gut eingeschätzt wird von den Untergebenen. Dieses Führungsinstrument habe ich ja in sich Kliniken mittlerweile 18 Jahre im Einsatz und das habe ich immer auch mit HR besprochen. ja, Dass HR sozusagen gesagt hat, Frau Lüthi, wir wollen eine gute Führungskultur, wir wollen, dass die Vorgesetzten auf ihre Schwächen hingewiesen werden. Wir haben bei unseren Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen hohe Unzufriedenheit wiedergespiegelt bekommen, insbesondere mit den Vorgesetzten, da wollen wir jetzt ran. Und das wäre ohne HR nicht möglich gewesen.
0: Aber bis jetzt war für mich Heimer halt der Facilitator, also der Know-how reinbringt, der aber die Impulse gingen ja immer eher vom, vom Management aus, was das Thema Unternehmenskultur, Produktqualität, Umgang miteinander anging. Also, sagt mal, diesen Einmischungsfaktor, sage ich mal. Ja.
1: Na gut, ich meine, Sie meinen jetzt auch wahrscheinlich noch die Zeiten, wo im HR, der Verwalter, der Administrator, Krankschreibungen, Urlaubsdokumentation, Personalaktenführung, Löhne, Gehälter und so weiter, da kam nicht viel Spirit von HR. Aber da hieß das ja auch noch Personalabteilung. Aber ich finde, so mit dem Human Resource Ansatz, Human Resource Manager gesucht, also HR hat sich entwickelt und ist eben jetzt ja letztlich dafür verantwortlich, dass das Unternehmen die wichtigste Ressource, nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ich sag mal, durch die Tür reinlässt und vor der Tür sucht. Und da hat sich ja der Stellenwert, finde ich, auch schon ziemlich geändert von HR. Ne? Okay,
0: also ohne eine gute analoge Arbeitswelt keine gute Unternehmenskultur und
1: auch in der virtuellen Welt.
0: Genau.
1: Denn die virtuelle Welt wird ja auf der Karriereseite wiedergespiegelt und da wie gesagt, die sogenannten Corporate Influencerinnen, die von ihren Arbeitsplätzen erzählen und ich sage immer, im Grunde so eine Karriereseite in den heutigen Zeiten Top oder Flop. Entweder ist sie zum Verlieben und ich habe da richtig Bock weiter zu recherchieren, weil ich merke, die sprechen mich an. Die haben auch Links zu Instagram und Co, wo ich hinter die Kulissen gucken kann. Oder die haben nicht mal einen Reiter oben zu Karriere und sind letztlich eher trocken, leblos und langweilig und erinnern mich an einen Friedhof. Und dann bin ich auch wieder weg. Und deshalb denke ich, dass da noch sehr viel Potenzial ist. Und da kann ich gleich mal auf das Buch von meinem. Guten bekannten Henna Knabenreich verweisen, das hat er so vor zwei Jahren rausgebracht, Karriereseiten mit Wow-Effekt. Das trifft es eigentlich. Karriereseiten müssen heute flashen und letztlich gleich die Storytelling-Masche aufnehmen, nämlich vom Unternehmen erzählen, in welcher Hinsicht das gut ist. Denn es hat ja immer mehr auch den Anschein, dass junge Leute auf Gehalt verzichten, wenn die Unternehmenskultur gut ist. Das finde ich hochinteressant. Das hat nämlich schon Frederik Herzberg 1968 gesagt in seinem Artikel, How to motivate the employees? Sicher nicht mit Geld. Ja, Geld nutzt sich ab und natürlich brauche ich einen bestimmten Sockel. Der muss kommen, ich muss meine Miete, meinen Urlaub, mein Auto, meine Kinder und so weiter. Keine Frage. Aber ob ich nun 140.000 oder 160.000 verdiene, so ungefähr, ist auch schon egal. Da ist dann letztlich die Kultur das Ausschlaggebende. Und wir haben ja gerade im IT-Bereich wahnsinnige Probleme, Leute zu finden. Und gehen ja brauchen ja eigentlich auch schon gar nicht mehr auf Karriereseiten gehen. Aber wenn die durch Active Sourcer angesprochen werden, der Active Sourcer sagt, gehen Sie mal auf die Karriereseite dann sagen die relativ schnell auch Top oder Flop. Und wenn die Interesse an dem Unternehmen haben, sind die auch bereit, mit ihrem Gehalt runterzugehen. Ich finde das sehr interessant.
0: Also, Karrierewebseite zum Verlieben ja, mit wow Effect. Das Thema Karrierewebseiten habe ich mit dem Henna auch einen Podcast gemacht. Das könnt ihr hier auch nachhören. War so um die Episode 50, glaube ich. Ja, okay, jetzt haben wir eine Karriereseite zum Verlieben. Wie geht es dann weiter?
1: Gut, und dann ist eben jetzt der nächste Hack habe ich Bock, auf der Karriereseite einen Chatbot zu installieren, den nämlich dann die Bewerberinnen und Bewerber gleich befragen können. Und zwar 24 Stunden und um die Uhr, sieben Tage die Woche. Die Verkehrsbetriebe Zürich hatten bis vor kurzem einen Chatbot, der wohl aus Kostengründen leider wieder abgeschafft wurde. Und da ist rausgekommen, dass sie die Personalabteilung HR entlasten konnten, weil nicht mehr so viele Anrufe kamen und was waren die am meisten gestelltesten Fragen an diesen Chatbot? Gehalt, Bewerbungsprozess, wie sieht der aus und wie sind die Arbeitszeiten? Und da gibt es die mehr, das Gerücht, junge Leute wollen nicht mit dem Bot sprechen. Nein, die sollen auch nicht mit dem Bot sprechen. Aber junge Leute recherchieren gerne ab 17, 18 Uhr, wenn die Personalabteilung schon nach Hause geht. Und da sind sie auch bereit, einem Chatbot, der gut im guten Algorithmus hat und die Fragen wirklich gut beantwortet, Ihre Fragen auf den ersten Blick auch zu stellen und auf die Antworten zu warten. Von daher das noch zum Thema Karriereseite zum Verlieben. Einerseits die Unternehmenswelt virtuell, andererseits die Links zu Instagram, äh, Twitter, Facebook und Co und wiederum andererseits der Chatbot. Und da glaube ich, ist in der Karriereseitenwelt noch so viel Potenzial offen. Denn die Karriereseite geht ja dann weiter zu den Stellenanzeigen. Wenn man sich die anguckt, hat man ja das Gefühl, die sind auf dem Stand von 1986 stehen geblieben. Ne? Da steht ja dann immer noch, wir bieten eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit und wir haben TVÖD und wir haben einen guten Teamzusammenhalt und solche Sachen, die eigentlich, finde ich, schon vom Wording her gar nicht mehr gehen. Ne? denn was soll denn eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit sein, wenn ich dann zehn Stellen habe und überall ist das gleiche wording benutzt, obwohl es völlig verschiedene Tätigkeiten sind. Also die Karriereseite ist schon wichtig und wenn ich aber letztlich dann weiter denke, muss ich natürlich auch bei der Karriereseite dafür sorgen, dass Leute da drauf kommen und dann muss ich campaigning machen. Dann muss ich eben landing pages mit den Stellenanzeigen erstellen und muss die meinen Zielgruppen bei Instagram, Facebook und Co. oder auch bei LinkedIn einspielen. Ja. Auch da sind viele überhaupt noch nicht so weit zu realisieren, dass sie ohne solches Campaigning Menschen überhaupt nicht zu ihrer Karriereseite finden. finden. Ja?
0: Da gehört dann ja auch eigentlich das Sourcing mit dazu als Teil davon. Richtig,
1: ja. weil ich nämlich durch dieses Campaigning ja, eins zu eins auf Menschen zugehe, hier natürlich auf die Masse und Active Sourcing heißt ja schon eigentlich über LinkedIn, Direktansprache, über eine Mail oder so, aber richtig, ich glaube, dass in Zukunft das gezielte persönliche und aktive Zugehen auf mögliche Bewerber ich glaube, dass zukünftig das gezielte, persönliche und aktive Zugehen auf mögliche Bewerberinnen und Bewerber ganz, ganz wichtig wird. Und wir Babyboomer haben eben großgezogen, sehr individuell tickende junge Menschen. Und ich habe einen Sohn mit 21, und der hat mir letztens erzählt, dass an seiner Hochschule, der studiert Wirtschaftsrecht, im Treppenhaus, die Firmenvertreter stehen und letztlich Active Sourcing betreiben, indem sie die jungen Studierenden ansprechen, die Visitenkarte geben und sagen, wenn du mal einen Arbeitsplatz brauchst, wollen wir vielleicht in der Mensa jetzt einen Kaffee trinken, können wir gleich mal reden, was ist dein Interessenschwerpunkt, willst du lieber Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht oder Zivilrecht machen? Und mein Sohn sagt, das gefällt ihm, dieses Active Sourcing im Treppenhaus in seiner Hochschule durch Firmenvertreter, die auf der Suche nach Wirtschaftsrechtlern sind.
0: Da äh, habe ich jetzt so ein Bild von der Muppet Show, der äh, mit dem Mantel und der äh, mit den Uhren. Also ich weiß nicht, äh, ob ich das vorstellen kann. Also, das ist ja schon krasse Entwicklung, die man da als Student erlebt.
1: Ne? Ja, ich kenne das aber noch aus Amerika. Dort haben Freunde von mir studiert und die haben erzählt, in Harvard Business School standen schon immer die guten Consulting-Unternehmen auf dem Schulhof, sage ich mal, und haben dort rekrutiert den Nachwuchs für ihre Beratungsunternehmen. Ich sage jetzt mal Boston Consulting, McKinsey und wie sie alle heißen. und dieses Prinzip ist ja in Deutschland bisher eher unüblich gewesen und scheint sich aber jetzt im Zuge des demografischen Wandelfachkräftemangel im Zuge des Stichwortes Active Sourcing so langsam durchzusetzen auch. Also ist ja zumindest nicht ganz so neu, dass ich auf dem Unicampus junge Leute anspreche, ob sie bei mir arbeiten wollen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch genug Veranstaltungen, wo es sozusagen da äh, Kontaktmöglichkeiten gibt.
1: Kontaktmessen, richtig. Sowohl in der analogen Welt als auch in der digitalen Welt gibt es die ja jetzt auch. Ganz richtig, dieses persönliche, individuelle ist natürlich schon so, wenn aktiv aus dem Unternehmen... Vertreter auf Menschen zugehen. Das Firmenkontaktmesse ist ja wieder so, SAP hat einen Stand und dann geht man dahin, darf man persönlich mit denen sprechen. Ich war ja jahrelang mit meinen Studierenden immer auf der Connecticum, habe das toll gefunden, wie die Unternehmen sich öffnen, den jungen Leuten und die Fragen beantworten. Aber so dieses One-to-One, -One, das ist schon, denke ich, eine neue Dimension, die das Recruiting da erlangt hat. Mhm.
0: Ja, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht nur den Chatbot geben, sondern auch den äh, sozusagen hier live äh, Zoom, Google Meet öffnen. Wenn du Fragen hast, um bei uns zu arbeiten, hast du direkt immer einen Ansprechpartner.
1: Na, oder dass man eben auf der Karriereseite so einen kleinen Fragebogen ausfüllt, um dann immer nur zu warten, bis interessante Stellen aufgepoppt kommen. ja Oder man spricht rein und sagt, hier per Voice, Ihre Karriereseite gefällt mir, ich sehe gerade keine Stelle, aber ich habe das und das studiert, die und die Berufserfahrung, das sind meine Hobbys, hier ist meine Mailadresse, äh, schicken Sie mir doch Ihre Stellenanzeigen. Denn es dreht sich gerade so um, dass junge Menschen angesprochen werden wollen, Ähnlich wie sie eben auch Tinder nutzen zum Beispiel. Da wird man ja auch nach rechts oder nach links gewischt, wenn man da ein Profil hat und wird angeditscht nach dem Motto, willst du mit mir gehen? Und so wird das jetzt gerade in der Arbeitswelt sich so ein bisschen, glaube ich, verselbstständigen, dass zum Beispiel das Unternehmen Truffles macht, das ja Unternehmen eine Registrierung vornehmen und ein Profil haben, Bewerberinnen und Bewerber haben ein Profil und dann können die sich da gegenseitig kennenlernen und matchen. Der Perfect Match kommt ja eigentlich aus Liebesbeziehungen ne? und nicht aus Arbeitsbeziehungen, der Begriff Perfect Match. Wir haben gerade noch einen anderen
0: Punkt eingebracht, Frau Dr. Lützi, nämlich das Thema Suchagent. Also ich meine die Jobbörsen, ja, wir haben ja auch spezialisierte Jobbörsen, da haben wir das natürlich, wo wir sozusagen, wo Bewerber oder Interessierte passiv suchende einfach, hat mir, ihre Keywords eingeben können und wenn dann ein passender Job von einem Arbeitgeber oder auch in der entsprechenden Position markant wird, dann automatisch in ihr Postfach kriegen. Ich muss sagen, ich habe das jetzt bei Firmen, auf deren Karriereseite noch nicht so wahrgenommen. Aber das ist eine spann spannende Idee.
1: Da gibt es das Unternehmen Phenom. Die machen das jetzt, die fangen an, die kommen aus den USA und versuchen hier Fuß zu fassen. Ich hatte die auf der Zukunft Personal in Köln lange interviewt, weil ich zum Beispiel glaube, darin liegt die Zukunft. Dass man im Grunde einen Agenten hat und sich selber einrichtet und dann sind ja letztlich auch Stellenbörsen wie... Monster, Indeed, Stepstone, obsolet, weil wenn die Unternehmen alle tolle Karriereseiten mit offenen Stellen haben und ich mich da sozusagen registriere und die das immer an mich schicken, wenn sie was haben, dann muss ich ja nicht über den Umweg einer digitalen Stellenbörse gehen.
0: Ja, ich sag mal, so ist ja Indeed auch groß geworden mit äh, sozusagen als Suchagent. Ja, spannende, spannende Entwicklung. Stichwort Voice ist natürlich auch ein Riesenfeld. Ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang. Ja? Ähm, auch eine Reihe von Lösungen, gerade natürlich im Blue-Color-Bereich. Extrem spannend, geringe Einstiegshürden. Man kann direkt sich per Sprache bewerben. Spannende Entwicklung. Ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang.
1: Ich glaube, man muss heute so viele Kanäle wie möglich bereithalten. Ich glaube, Fax ist jetzt nicht mehr, aber E-Mail muss man bereithalten, WhatsApp muss man bereithalten, die Voice muss man bereithalten, geht ja auch über WhatsApp, Telefon muss man bereithalten, eine Smartphone-Nummer muss man bereithalten, man muss auffordern, auch per SMS freut man sich und da hätten wir jetzt schon sechs Möglichkeiten, denn wie Sie gerade sagen, blue color die sitzen im Bus, in der U-Bahn, sind vielleicht gar nicht aktiv suchend, sondern nur passiv Wechselbereich, stolpern eben über ein social media campaigning auf die Karriereseite, wollen sich bewerben und die sprechen dann rein. Ich heiße Max, ich habe die Stelle als Schlosser, Dreher, Elektriker, Tischler, Maurer gesehen, ruft mich doch mal an, können wir reden. Und Warum soll es nicht auch so funktionieren? Viele Personaler denken immer noch, ich muss da die ganze Latte Unterlagen vom Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und den Gesellenbrief, den Meisterbrief. Pappelapapp, wenn da einer anruft und sagt, ich möchte gern bei euch Schlosser sein, dann wird das kein Elektriker sein, der ist ja nicht blöd ne? und der kann ja seine Unterlagen immer nachreichen. Also auch da glaube ich, ist noch viel Potenzial, zum Beispiel im blue collar bereich aber auch im Krankenschwester-Krankenpflegerinnen-Bereich den Leuten so einfach wie möglich machen, äh, zu machen, ihren Job zu wechseln, indem die Bewerbungsart easy ist und am besten, sage ich, ist ja immer so ein Online-Bewerbungsformular wie bei Amazon, wie heiße ich, wie ist meine Smartphone-Nummer, meinetwegen die E-Mail ruft mich an und dann kontaktiert ihr mich und wir können darüber reden, was ihr für eine Stelle anzubieten habt. Ne? Und wenn ich mir da manche Prozeduren angucke, wenn ich mich registrieren muss und da Dokumente hochladen, aber auch nicht mehr als 20 MB und womöglich noch ein Foto und, und, und. Das ist einfach Oldschool. Das wollen die jungen Leute nicht mehr. Das muss husch husch gehen vom Handy. Es muss alles mobil optimiert sein. Und da, glaube ich, ist auch noch Potenzial, dass man die Online-Bewerbungsformulare mal durchgucken sollte und sie einfach verschlankt.
0: Ja, ist natürlich... Für Viele Hürden, die man da aufbauen kann und jede Hürde kostet Bewer Bewerberin. Okay, ja, also, wie machen wir dann weiter.
1: Na gut, dann habe ich also ein schönes Online-Formular, dann bewirbt er sich und hat mir jetzt seine Smartphone-Nummer gegeben und mir praktisch erlaubt, ihn anzurufen und dann glaube ich eben, ist es sinnvoll, dass man in den nächsten paar Stunden dann sich meldet. Entweder anruft oder SMS, WhatsApp, im Sinne von, man kriegt niemals eine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Ja. Dieser Anruf, diese Kontaktaufnahme, meinetwegen auch per E-Mail, per WhatsApp, per SMS, die muss sitzen, um dann sich eben im letztlich zu bedanken und zu sagen … Lass uns kennenlernen. Nicht sofort, du hast aber deinen Lebenslauf nicht und könntest du bitte noch den Gesellenbrief und da brauchen wir erst ein Zeugnis. Nein, letztlich den Zoom-Link zum ersten Online-Interview. Und wir wissen alle, wie easy das ist und wir wissen alle, dass wir mit standardisierten Interviews innerhalb eines 30-minütigen Interviews herausfinden können, ob der grundsätzlich zu unserem Unternehmen passt oder nicht. Und das wird eben heute leider zeitlich verschleppt, weil nämlich dann HR zur Fachabteilung geht und die gerade im Urlaub ist und der Vertreter ist krank und der Dritte weiß ich nicht. Aber da haben zumindest meine empirischen Befragungen Ergebnisse geliefert. Die jungen Leute wollen binnen 24, 28, 48 Stunden spätestens das erste Feedback haben auf ihre Bewerbung und wollen dann relativ zügig wissen, wie der Bewerbungsprozess vonstatten geht wie die Timeline, wie die Zeitschiene ist, zu wann sie damit rechnen können, dass sie es wissen, ob sie die Stelle kriegen und so weiter und so weiter. Und auch da ist es eben leider nicht so, dass alle Unternehmen ein tolles Bewerbermanagementsystem haben, dass egal, wo sich die Fachabteilung auf der Welt befindet, die dann eben die Voicemail, die WhatsApp, die SMS, die Twitter-Nachricht, die WhatsApp-Nachricht lesen kann, weil das muss man natürlich gewährleisten, dass alle, die an dem Auswahlprozess beteiligt sind, auf einer Plattform Zugriff haben, ne? mhm. damit dann relativ zügig gesagt wird, Top oder Flop, laden wir ein oder nicht und so weiter. Aber die Zeit ist ein Wettbewerbsvorteil, den viele Unternehmen noch unterschätzen.
0: Ja, hatten wir auch jetzt hier im Podcast öfter, also dieses wahnsinnige Abfall, Abfall im Sinne von einer abfallenden Kurve, ich habe eine Riesenchance, jemanden, wenn ich ihn gleich kontaktiere, für mich zu begeistern. Und wenn ich das eine Woche später tue, ist es nur noch ein Bruchteil. Es
1: ist. ist ja auch nachzuvollziehen, dass das viel sympathischer ist, wenn ich auf einen treffe, der auf Zack ist und sagt, toll, dass du dich bewirbst, jetzt guck wir mal, wir machen Nägel mit Köpfen, heute ist Montag, dann lass uns doch mal gucken, das war spätestens heute in einer Woche, das Gespräch führen und ich schicke dir den Zoom-Link und wenn du uns noch irgendwas schicken willst, hier ist schon mal unsere E-Mail, falls du noch eine Frage hast, dass man irgendwie auf Zack ist eben und nicht, was ich am allerschlimmsten finde, ist Ghosting. Da bewerben sich Leute bei einem Unternehmen und hören dann nichts. Und kriegen dann, wenn sie Glück haben, noch eine Absage. Sowas gibt's ja auch noch. Das finde ich schrecklich. Das so darf man, egal ob Fachkräftemangel hin oder her, darf man sowieso nicht mit Menschen umgehen. Und da denke ich, ist dieses Prinzip der interne Kunde nach innen und der externe Kunde nach außen. Wenn der Bewerber kommt, ist er ein externer Kunde, der später mal zum internen Kunden von mir werben so, werden soll. Und den muss ich anständig behandeln. Da spielt Zeit. Ich wiederhole mich, eine wichtige Rolle, denn verschleppen, Leute hinhalten, ihnen nicht antworten, das ist nichts Schönes.
0: Ja, und das gerne noch mit standardisierten Schreiben. Richtig.
1: Und was natürlich dann wieder KI-mäßig toll ist, wenn man dann sagt, ihre, so wie beim Amazon-Paket, ihr Päckchen ist jetzt schon in Hellersdorf im Verteilzentrum angekommen, es wird morgen früh um zehn ausgeliefert. Wenn man sagt, ihre Bewerbung ist jetzt schon bei ihrem unmittelbaren Vorgesetzten und innerhalb der nächsten zwei Tage werden wir ihnen den Termin fürs Vorstellungsgespräch schicken. Weißt du, dass im Grunde genommen so zwischen Meldungen Über den Stand der Bewerbung ist ja alles machbar, machen ja die wenigsten. Ist aber ein toller Service für Kandidaten ja. und der zeigt, dass das Unternehmen auf Zack ist.
0: Tja, vielleicht sollte Amazon seine Software auch für Bewerbungsprozesse lizenzieren.
1: Naja, ich meine, es gibt ja auch schon die Überlegungen, dass wieder die Analogie zu Amazon, Leute, die dieses und jenes Buch gelesen haben, haben sich auch das und das Buch gekauft, weil sie es schön finden. Dass man Unternehmen Algorithmus gesteuert sagen könnte, diese und jene Stelle ist leider jetzt für dich nicht in Frage gekommen, aber wir hatten bisher Kandidaten, wenn wir die da und da abgelehnt haben, haben wir die aber da und da gut einsetzen können. Hast du Interesse in dieses Bewerbungsverfahren zu gehen? Dass das alles im Grunde der Algorithmus macht. Ne? Ja. So wie auch bei Netflix. Leuten, die diese Serie gefallen ja. hat, denen gefällt auch die Serie, guck dir die doch mal an. Ne? Ja, ja. Dass man das auf die Arbeitswelt überträgt. Auch hier sehe ich wahnsinniges Potenzial innerhalb der nächsten zehn Jahre.
0: Ja. Also, ich glaube, da wird dem einen oder anderen Personaler, Personalerinnen jetzt heiß und kalt, ja, weil das ist ja schon nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Aber die können doch froh sein, wenn ihnen Arbeit abgenommen wird. Die werden so wenig Leute in der Personalabteilung sein, dass die froh sind, wenn sie sich dann bewerberzentriert auf die kümmern, auf, um die kümmern können, die Sie persönlich vielleicht sogar treffen können. Ich meine, als Personaler kann ich ja dann vielleicht sogar mal auch einen Nachmittag mit einem hochspezialisierten Facharbeiter Kaffee trinken gehen, weil ich weiß, der Chatbot beantwortet die Fragen, die andere KI schickt automatisiert die Stellenanzeigen raus und, und, und. Und ich kann dann mit einem echten Menschen mich treffen. Also das muss man nicht immer so negativ sehen. Ich glaube, dass es noch unterschätzt wird, wie KI unterstützen kann, ohne was wegzunehmen und ohne Menschen zu ersetzen und ohne diesem schlechten Image gerecht zu werden. Und meine empirischen Untersuchungen bestätigen, dass die jungen Leute immer aufgeschlossener werden, auch dafür, auf einer Karriereseite zunächst mal einen Online-Test zu absolvieren, ob sie zu dem Unternehmen überhaupt passen. Eine Challenge. Und da gibt's ja eben den Kulturmatcher-Test. Die Otto Group setzt den zum Beispiel ein. Und dieser kulturmatcher gibt mir als potenziell interessierter Bewerberin, Bewerber ein Feedback, ob ich dazu passe, eine Prozentzahl. Uh. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich mich da angestrengt und passe zu 85 Prozent, jetzt bewerbe ich mich mal auf die Stelle. Und wenn ich dann sozusagen statt eines ersten Interviews den Link bekomme zu einem Online-Test, so hat sich gezeigt, sind die jungen Menschen auch da überhaupt nicht abgeneigt, sondern argumentieren so, dass sie sagen, die geben sich aber Mühe. Die gucken sogar, wer der Beste ist. Oh, jetzt muss ich mir aber in den Test reinhängen. Wenn ich den nicht bestehe, na ja, dann kriege ich die Stelle nicht. Aber ich mache jetzt den Test. Und da gibt es ja von der Test. Art verschiedene, einerseits Online-Assessment-Center, wie die Firma CyQuest Joachim Dirks aus Hamburg sie für viele verschiedene Unternehmen erstellt hat, aber es gibt eben auch den quali -Matcher. Das ist eine Art Intelligenztest, online besteht aus sechs Untertests und da kann ich eben auch schon im Grunde an einem ersten Schritt gucken, ob der Bewerberin, die Bewerber grundsätzlich zu mir passt. Weil wer da einen Punktwert hat, wo ich sage, den haben die anderen, die auf der Stelle erfolgreich waren, nicht gehabt, ja. dann kann ich doch gleich sagen, tut uns wahnsinnig leid, Sie haben jetzt den Test nicht so gut bestanden, aber bei der nächsten Stelle klappt's vielleicht. Wir hätten hier noch das und das für Sie anzubieten. Äh,
0: aber hänge ich damit die Hürde nicht noch höher und habe nachher noch weniger Bewerber? Wenn ich ja, fest, aber…
1: Ich ist es nicht so, dass ich im Moment Gefahr laufe, jeden zu nehmen und noch eine kleine Hürde aufbauen muss, um nicht jeden zu nehmen? Und ist es nicht so, dass diese Hürde im Grunde eine objektive Hürde sein soll, dass ich sage, jemand, der nicht bis drei zählen kann, den kann ich wirklich nicht nehmen. Und wenn ich einen Test habe, der rauskriegt, ob die Leute bis drei zählen können, dann ist das doch gut. Und die Leute verstehen das ja auch und sagen, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ich nicht bis drei zählen konnte. Ich habe das gesehen, ich würde mich wahrscheinlich für die Stelle auch sowieso nicht so gut eignen. Also die Akzeptanz ist viel, viel höher, als sie von den Personalabteilungen immer schlecht geredet wird. Und ich habe diese Zielgruppe als Hochschullehrerin. Ich bin ja nun seit Jahrzehnten in der Hochschullehre, ich werde immer älter, aber meine Zielgruppe hat immer das gleiche Alter, nämlich um die 20 und die waren vor ein paar Jahren, oh nee, Frau Lüthi, Chatbot und jetzt, na klar, Chatbot, Online-Tests, Corona hat getriggert, Corona hat gezeigt, es ist ganz viel in der digitalen Welt möglich, unter anderem auch das digitale Testen von Bewerberinnen und Bewerbern, die sogenannte Eignungsdiagnostik.
0: Hm. Ja. Ich da halt auch Beispiele, wo dann die Anforderungen immer weiter nachgeschraubt wurden im Test, was man auch Bewerber vorstellen kann, ja. Dann, ja.
1: Na, aber der Qualimatcher ist ja reliabel, valide, objektiv. Das ist ja ein Test, der ist validiert. Und wie gesagt, so eine Art Intelligenztest, der wird ja nicht jedes Mal neu für ein Unternehmen erfunden, sondern das ist ein Test, der dann mit dem Logo und dem Unternehmensbild unterlegt wird, aber der sehr objektiv, das heißt, mehrere Tester kommen zu demselben Ergebnis. Reliabel heißt an verschiedenen Messzeitpunkten das gleiche Ergebnis. Und valide, es korreliert eben mit Intelligenz. Und ja, man möchte ja schon auf der einen oder anderen Position vielleicht jemand, der jenseits der Normalverteilung rechts IQ von 120 zum Beispiel hat, kann ja sein. Und bei dem einen reicht vielleicht ein IQ auch von 90. Also von daher, ich kann nur sagen, als Diplompsychologin, jeden zu nehmen, nur aufgrund von Interviews, die aus dem Bauch geführt werden, halte ich für gefährlich. Da tut man dem Unternehmen keinen Gefallen. Okay, zum Schluss haben Sie noch einen Tipp? Noch einen Abschlusshack. Abschlusshack, wenn ich jemanden nehme und der hat den Vertrag unterschrieben und wir haben jetzt Juni, der fängt aber erst zum ersten Oktober an dann muss ich mir ein kreatives, lustiges, sympathisches Pre-Boarding überlegen, dass der zwischen Juni und 1. Oktober von mir schon Mails kriegt und mal eine Pizza über Lieferando ins Haus bekommt. Der darf schon an Firmen-Events teilnehmen, der darf bei mir kostenvergünstigt einkaufen und so weiter. Das heißt, der rote Teppich ab Vertragsunterschrift, nicht zu viel, nicht zu wenig, der darf kommen, wenn er will. Der darf auch mal mit seiner Freundin kommen und das Unternehmen schon angucken und dann natürlich, wenn er angefangen hat am 1. Oktober, Oktober. Ein richtig gutes Onboarding mit allem, was dazugehört. Und da ist auch noch Potenzial. Ich höre immer mehr, dass äh, gerade im Azubi-Bereich die jungen Leute kriegen eine Stelle, einen Ausbildungsplatz und kündigen, bevor sie angefangen haben, weil sie nach Unterschrift manchmal im manchmal Mai nichts mehr gehört haben und September war ihnen so lang und dann kam eine andere Firma und die hat sie so umworben und dann fangen die gar nicht mehr an bei der Firma, wo sie zunächst die Unterschrift unter einen Azubi-Vertrag geleistet hatten. Und da denke ich, diese Phase der Überbrückung, das sogenannte Pre-Boarding muss einen neuen Stellenwert kriegen und Onboarding hieß ja früher Einarbeitung neuer Mitarbeiter anhand einer Checkliste. Davon sind wir weit entfernt, aber auch beim Onboarding ist noch viel Luft, glaube ich. Das kann man noch professionalisieren, dass die Leute nämlich nicht im ersten halben Jahr wieder abspringen. Jetzt habe ich sie mit aller Mühe rekrutiert, die ganze Candidate-Journey haben sie durchlaufen, dann sollen sie auch bitte bleiben. Und das kriegt man am besten hin, indem man mit den Menschen spricht und sagt, was läuft gut? Was läuft nicht gut? Was wünschst du dir gerne zu verändern? Was können wir dabei tun? Und dann kann man sich ja auch in den ersten sechs Monaten noch aneinander gewöhnen und vielleicht schwachstellen, abstellen.
0: Also gerade bei Azubis machen wir das eigentlich äh, mittlerweile regelmäßig, wenn die Auszubildende, der Auszubildende das möchte, dass er eigentlich äh, schon viel früher anfangen kann, mit einem Praktikum vorgeschaltet, weil viele sagen, ja, ich habe Zeit, ich möchte eigentlich früher anfangen, ja, kann ich irgendwie schon schon mitmachen. Ja. Ich habe mich ja dafür entschieden. Das kommt eigentlich ziemlich gut ab Und äh, das, was Sie früher auch gesagt haben, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach voll integrieren ab dem Moment, wo Sie unterschrieben haben. Ja, da gehört für mich auch dazu, wenn einer am 1.1. anfängt, dann lade ich ihn natürlich schon zur Weihnachtsfeier ein. Richtig. Oder? Dann kriegt er natürlich auch, wie alle anderen, wenn ich Weihnachtsgeschenke verschicke, auch eins. Ja. Meter zurück, drauf gucken und überlegen, was kann ich alles tun, um da eigentlich den Faden schon dicker zu spinnen.
1: Naja, oder es sind so die kleinen Sachen, die Freude machen, dass man eben einen Abend, bevor der anfängt, ihm eine Pizza ins Haus kommen lässt. Man hat doch die Daten alle und da steht dann drauf, die letzte Pizza, bevor du Mitarbeiterin bei Edika bist. Das ist doch nett. Ja, und das ist doch eine Idee, die hatte jetzt, wie gesagt, mein jüngerer Sohn, mit dem ich hier im Austausch immer mich befinde zu diesem Thema, der eben zu dieser begehrten Generation Z gehört und da kommen, ich weiß auch nicht, die jetzigen Personalabteilungen kommen da irgendwie noch nicht drauf, dass die jungen Leute es auch so ein bisschen lustig und nett und locker und flockig haben wollen. Ich finde das sehr sympathisch, aber im Moment sind wir, glaube ich, eher auf dem Stand, da kommt dann eine Karte. Wir freuen uns schon, wenn du bei uns anfängst. ist ja auch nett. Aber ähm, die Pizza, letzte Pizza, bevor du Edeka-Mitarbeiter bist, ist noch netter. Ne?
0: Deine Henker-Mahlzeit. So
1: ungefähr. <lacht> no?
0: Letzte Dose Ravioli. Ja, genau. Trüffelsalat. ja. Genau. Äh, ja. <lacht> genau. <lacht> Frau Dr. Littin, herzlichen Dank. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Sie haben ja gesprudelt von, von Hex. Ja, vielen Dank für Ihren tollen, tollen Input.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr, Frau Professor Dr. Anja Lütti, live virtuell sozusagen bei euch am Schreibtisch oder im Wohnzimmer hören wollt, dann hätte ich noch den 26.09. für euch als Termin zu merken findet die Talent Pro Online-Konferenz statt und ja, da freuen wir uns, dass wir Frau Professor Dr. K. mit dabei haben. Ansonsten die Hacks der heutigen Episode natürlich zum Nachhören bzw. Nachlesen auf hm.de. und äh, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.